0: Olá, bem-vindos ao final do dia de hoje. Infelizmente, o assunto que quero falar convosco é muito complicado uh, e, como devem calcular, trata-se do ataque do, no centro Ismaili, que fez duas vítimas mortais e dois feridos, um deles grave, segundo algumas fontes. Ora, já muito se tem falado sobre o assunto, assunto esse que chocou Portugal, porque nunca tivemos algo com estes contornos. Daí algum alarmismo, perfeitamente compreensível, dado também a conjuntura mundial relativamente a este género de ataques. Não vou contradizer a polícia judiciária, como é evidente, nem tem qualquer dado para isso, quando diz que não há indícios de terrorismo e tudo aponta para um surto psicótico. Fim de citação. Julgo, no entanto, que não é preciso ser-se psicólogo, psiquiatra, nem ser-se agente policial para achar estranho que alguém entre os 30 e 35 anos portanto não é um adolescente inconsequente vá para uma sala de aula com uma faca muito grande no bolso se não tiver uma intenção de a usar e isto é muito grave principalmente quando pelo que dizem não havia assim grandes indícios de complicações psicológicas anteriores porque se houvesse também Seria muita irresponsabilidade não acompanhar uma pessoa que tivesse indícios de fortes problemas psiquiátricos. No entanto, quem usa uma faca mata duas pessoas, tenta ferir outras e só não fez mais vítimas porque, entretanto, os agentes chegaram em um minuto após o alarme e aqui... Aproveito a oportunidade e felicito a rapidez e o sentido de responsabilidade dos agentes. Mas uma pessoa que faz isto é, numa palavra, um assassino. E não há atenuantes. Ele não é um coitadinho. Ele é um assassino. Quais são as suas motivações? Isso está a ser averiguado. Eu, neste momento, preocupo-me com as vítimas e as suas famílias, a quem deixo aqui uma palavra de atenção. Duas mulheres, Mariana, Jadagui e Farana Sadrudin, e espero estar a dizer bem os seus nomes, lamento se, se não, não disse bem, eram pessoas que trabalhavam para ajudar refugiados e ajudar os refugiados na sua integração da sociedade com um grande trabalho humanitário desenvolvido. Duas jovens, uma de 24 anos e outra uma mulher de 49, perderam a vida de forma dramática. E essa história do surto psicótico tem contornos que devem ser muito bem explicados. Abdul Bashir, o atacante, vai para o centro de Ismael e ter aulas de português levando uma faca grande escondida e após um telefonema que a polícia está a investigar inicia o ataque. Ora, estes dados demonstram causa e efeito? Ele estava predisposto ao ato e seguiu instruções? Quem vê de fora poderá achar que sim. Não devemos tirar conclusões sem ter posse de todas as informações, mas este cenário faz sentido. E quando Omet Tahiri, o presidente da comunidade afegã em Portugal, afirma que Bashir estava a receber ameaças dos talibãs para voltar ao Afeganistão, este telefonema se torna, pelo menos aos meus olhos, ainda mais suspeito e esta ação também. Porque, reparem, ele matou duas das principais pessoas que têm ajudado afegãos e outros a refugiarem-se. Não estou com teorias da conspiração, nem tenho essa pretensão, estou a apresentar factos e algumas coincidências. E este tipo de coincidências, se querem que vos diga, não me parecem normais. Se o que diz o presidente da comunidade afegã for verdade. A ação deste afegão apresenta-se cada vez menos como um surto psicótico repentino. Reparem, Farana era a responsável principal pela Associação Focus Europa que se dedicava a acolher refugiados. A Mariana era responsável pela integração de refugiados na sociedade. Ambas tinham o processo de Bachir em mãos. Algumas testemunhas até disseram à polícia, segundo a CNN, que o assassino tinha até interesse amoroso pela Mariana que por acaso era católica e vai ter as suas cerimónias fúnebres numa igreja segundo vontade da família portanto, a crise psicótica porque a mulher morreu na Grécia e ele estava sozinho fica um bocadinho órfã repito Bashir leva uma faca para o centro recebe um telefonema e ataca o professor na aula, depois ameaça matar-se Sai da sala e mata duas mulheres. Desculpem, pode não ser um terrorista e pode até ter problemas psíquicos, mas nem todas as pessoas que têm problemas psíquicos andam por aí com facas a matar pessoas. Ele não é a vítima. A vítima são as duas mulheres mortas e os outros feridos. Ele é um assassino. Se o é por vontade própria ou instrumentalizado, cabe à polícia investigar. Claro que isto abriu uma ferida na sociedade. E trouxe à discussão outro problema denso e muito complexo que não se tem debatido da forma mais responsável e honesta no nosso país, que é o problema da imigração. Os atores políticos usam este tema para extremar a sociedade nos seus mundos. A extrema-direita diaboliza a vinda dos imigrantes, a extrema-esquerda mostra-os como vítimas do mundo injusto que nos rodeia. Na verdade, este assunto deveria ser discutido de forma ponderada, mas urgente. Devemos ajudar e podemos integrar as pessoas que vêm de fora, mas nunca à custa da segurança e da qualidade de vida dos portugueses e daqueles que cá estão. Condições de vida com decência, como já falamos aqui uma vez, a propósito do incêndio em Alfama, e qualidade de vida merecem todos os cidadãos e aqueles que moram em Portugal. Começando, obviamente, pelos portugueses. Quaisquer benefícios que sejam dados a outrem em detrimento dos que já cá estão, tem de ser muito bem explicado. Mas porquê? Eu não estou aqui com um discurso xenófobo. Aliás, sou a última pessoa que o poderá fazer. Metade da minha família é, é, é estrangeira. O meu pai é português, mas a minha mãe não é. Portanto, mas porquê é que tem que ser explicado? para não haver um desenvolvimento de sentimentos de injustiça junto da sociedade portuguesa e para não haver verdadeiramente injustiças e para não aumentar o fosso entre as comunidades. Há que saber muito bem quem são as pessoas que entram no nosso país, em que condições entram, com que tipo de contactos deixam os seus países, principalmente em contextos mais complicados. É que de outra forma... O crescimento de sentimentos radicais vai ser extrapolado e teremos uma sociedade bipolarizada, xenófoba e a diabolizar imigrantes. Coisa que antes não acontecia. E se dúvidas houvesse que isso está a passar-se, este caso, caso no Centro Ismaili demonstra bem isso. Já o presidente da comunidade afegã em Portugal diz que outros afegãos estão a ser discriminados e tratados com desconfiança e a sentir se estigmatizados. Mas eu pergunto, e como se sentem as famílias das vítimas? E aqueles que presenciaram o ataque? Aliás, e todos nós? Não podemos cavalgar em populismos, mas também não podemos ser irresponsáveis ao ponto de tapar os problemas como se eles não existissem. Porque, infelizmente, eles existem e não é só nos outros países. Portanto, precisamos de fazer uma reflexão ponderada, profunda, porque isto esperemos que seja apenas um, um episódio isolado, mas temos que estar preparados para qualquer eventualidade. Portanto, até para a semana e esperemos com um tema. É mais ou menos.